0: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Radio a 90,3 MHz átlagos frekvenciájú frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, és az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, nagy örömömre szolgál, hogy nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem... Sőt, nem is a stúdióban vagyok, kis megjegyzés, ez egy felvételadás, mert nyaralunk, úgyhogy ne telefonáljon senki. De nem egyedül vagyunk a majdnem stúdióban, a home office stúdióban, hanem itt van velem Várhegyi Zsolt. Jó reggelt a hallgatóknak! Bizony, na most hát a Zsolttal ekkora korunk óta ismerjük egymást, most így mutatom a hallgatóknak. Ugye, a tenyeremet olyan másfél méterre tartva a padlószintől. Egyébként, hát stílszerűen az űrtáborból ismerjük egymást, tehát lassan, brutális lassan Magyar astronautikai Társaság űrtábora az jó, tehát akinek ilyen gimnazista korú gyereke van, az küldje oda a gyerekét minden évben, az idejnek már végen, ez volt a reklám helye, de ez még mindig van, és onnan jöhetnek ki olyan emberek, mint például Zsolt, aki egy aerospace engineer, amit nem ön tudok magyarul lefordítani, de, de hát, a szemlézgetek az életrajzából, akkor például ilyeneket mondhatok, hogy ő tagja volt annak a csapatnak, ami az első magyar műholdat, a maszat egyet et fejlesztette ki. Na de, most Konkrétan nem erről fogunk itten szakérteni, hanem olyas valamiről, ami egy űrkutatás történeti dolog. Egy szomorú apropója van ennek a témának, ugyanis idén, nem most, de idén van 55 éve, hogy először történt olyan űrszerencsétlenség, ami egy űrepülés során emberi életet követelt. Vladimir Mihály vagy a Szajusz egy fedélzetén vesztette életét 1967 áprilisában. És hát a szokol ébresztőben eddig azért kerülgettük ezeket a témákat, de most Zsolttal együtt úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy ilyen űr sorozatba, aminek ez lesz az első eleme. Most mit lehet erről az egészről tudni, meg hát hogyan tájékozódik az ember ilyen témákban, úgyhogy ne baromságokat olvasson, Zsolt.
1: Nagyon fontos az, hogy, hogy nagyon sok olyan újságcikket lehet találni a témában, meg magát dokumentumnak mondó filmet, illetve YouTube videót akár, nagyon sok ilyen látott napvilágot, amik bizonytalan forrásokra támaszkodnak, és szerintem szenzációhajhász módon túlszínezik a Szolyuz egy és a Komarov áldozatának a történetét.
0: Igen, ez, 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 ezt én is találkoztam annak ellenére, hogy hát amúgy is eléggé színes és fordulatos a történet. Ugye nekünk ugye nagyon fontos az elhuny tisztelete és a történeti hitelesség, ebben a témában ugye különösen, ezért is egyébként nem nagyon mertem eddig ilyen halálos témákba belevágni, Úgyhogy ezért nagyon erősen fogunk a mai adásban támaszkodni olyan hiteles forrásokra, amik angol és magyar nyelvűek, és hát közvetetten az orosz szakirodalomra, és ezek nélkül persze nem jöhetett volna létre ez az adás, ez fontos hangsúlyozni.
1: Szeretném külön a figyelmetekbe ajánlani azokat a cikkeket, könyveket, amiket a, a blogon majd meg fogtok találni, mindegyik forrásnak a pontos linkét megjelöltük, Szeretném kiemelni Aszaf szaf a munkásságát, aki egy közelkelti származású tudománytörténész, az űrkutatásnak a nagy ismerője, az emberis űrrepüléseknek a nagy ismerője, valamint Anatoli Zaknak, illetve az Enciklopédia asztronautikának a felelhető forrásait, munkáját, illetve külön a figyelmetekbe szeretném ajánlani Szaniszló Zsoltnak a cikkét, amely magyar nyelven a Repüléstudományi közlemények című folyóiratban jelent meg, és a Szojúz egy témáját dolgozza fel.
0: És persze mondanom sem kell, hogy amint ez szokásos, minden olyan forráshoz a hivatkozásot lesz a csütörtökön, tehát a hétfői adást követő csütörtöki kísérőcikben, ami a szokolébresztő.hu, hú felületen elérhető lesz. Na de akkor ugorjunk fejest a témába, Hát képzeljük magunkat 1967 mondjuk elejére. Mit látunk ilyenkor egy kis helyzetképet az űrtevékenység akkori állásáról, ha adnánk? Az a helyzet,
1: hogy itt az oroszok erre az évre már eléggé világosan kidomborodik, hogy elvesztették az előnyüket az amerikaiakkal folytatott emberes küldetések versenyében. Az amerikaiak ugye ekkora már lenyomták a teljes Gemini programot, 10 darab repüléssel, 10 darab páros emberes repüléssel, amiben minden lényeges elemet külön-külön kipróbálták, ami ahhoz kell, hogy egy hold utazást végre tudjanak hajtani. Ezeket az elemeket külön-külön kipróbálták, és most ekkora már 67 éveleire már az Apollo hold űrhajónak az első repülésére gyakorlatoznak az űrhajósok.
0: Igen, és hát miközben az amerikaiak ilyen úgy tűnik jól állnak, 67 legelején úgy tűnik, hogy ők jól állnak, és tehát ehhez képest az oroszok meg hát kettő éve nem küldtek embert az űrbe. Ugye tehát mind a Vosztok, mind a Voszhold program az addigra az már véget ért, de nem jött még igazából helyette semmi új, tehát mind az időszak, amit az amerikaiak azzal töltöttek, hogy lenyomták a Gemini program 10 emberes repülését, ez alatt az időszak alatt, 65-től 67 elejéig nulla, szovjet ember járt a világűrben. De ez persze nem véletlen, hanem ugye fókuszvesztés volt a felső vezetésben, épp úgy a Szovjetunió, mint az űrprogram felső vezetésében, aminek hát egyik kruciális eleme ugye, hogy 1966-ban meghalt a főkonstruktőr Szergei Pavlovich Koroljov. És hát ő volt az, aki még annak idején életében azért szerencsére be tudta annyira herkenteni az új űrhajórendszernek a terveit, amit ő maga vázolt föl még annak idején, ahogy, hogy azért az a projekt beinduljon, és ez volt az, amit ma Sajúz néven ismerünk. A Sajúz ugye azt jelenti Oroszoló szövetség, és ez egy multifunkcionális űrhajó típus, aminek több változatát tervezték egy időben. Lett volna olyan változat ami földkörüli repülésre készült, lett volna olyan, ami a hold körperepülésére készült, és olyan is volt, ami az emberet a hold felszínére leszállító küldetéshez szállító anyaőrhajónak készült. Ezek lényegesen különböző változatok. Az elsőt kellett nyilván a Földkörüli verziót kellett először tesztelni. Ezt úgy hívták akkoriban, hogy SMKOK, vagyis 7KOK változata a szajúznak. Ahol az OK az nem azt jelenti, hogy OK, hanem azt, hogy orbitálni karab, vagyis orbitális jármű, tehát ez a Föld repüléshez tervezett verzió, azt kellett először kipróbálni. Na de hát, ugye, ez egy... Hát már rögtön az első repülésre elképesztő mennyiségű dolgot beterveztek. Ugyanis hát le kellett dolgozni egy gemini programnyi lemaradást gyakorlatilag egy repülésben. Miről van itt szó? Hát egyrészt akár a földkörüli, akár a holdra szálló programjukat nézzük a szovjeteknek, mind a kettőben, amihez ez a Soyuz kelhetett, kulcseleme van annak, hogy az űrhajók meg tudják egymást találni, és űrrandevút hajtsanak végre, két űrhajó összekapcsolódjanak valamilyen módon, sőt, legénység tudjon átszállni az egyik űrhajóból a másikba. Ráadásul azt szovjet módon akkoriban úgy tervezték, hogy űrsétán szállnak át egyik űrhajából a másikba, tehát nem a napjainkban megszokott módon, hogy két irányi összekapcsolódik, kinyílik, és a csövön átmásznak egy, egy hermetizált csatornán az egyikből a másikba. Nem, nem. űrsétás átszállás. Mondanunk sem kell, hogy ebből semmi nem próbáltak 1967-re. És amúgy erről az átszállásról volt is szó, tehát nem is olyan rég, Például ugye elárvereztünk egy festményt, aminek az volt a cím, hogy átszállás az űrben, tehát érezhető, hogy igen, bizony, azért ez egy fontos eleme volt például a Szovjet Hold programnak. De hát nem is az talán a legkomplexebb része az egésznek, hanem maga az űrrandevú. Most mi ebben a bonyolult? Egyrészt ugye űrrandevú az, hogy két űrhajó megközelíti egymást, tehát az egyik oda megy a másikhoz. Hogy éri utol az egyik űrhajó a másikat? Na most, hát ez az, amihez egy pilótának, Ugye, teljesen át kell programozni az agyát, mert a pilóta például a Földön, amikor utolra kell érni egyik repülővel egy másik repülőt, akkor egyszerűen mondjuk, hogy rálép a gázra, úgymond, vagy hát növeli a sebességet, és érje a másik repülőt. Most ehhez képest a szabadon esési orbitális pályákon, tehát például a föld körüli pályákon ugye arról van szó, hogy a mozgás sebessége, tehát a keringési sebesség, az nagyon közeli kapcsolatban van a pálya magasságával, és nyilván az alacsonyabb pályákon gyorsabb a keringés, a magasabb pályákon lassabb a keringés. Tehát ez azt jelenti, hogy ha utol akar érni az ember egy másik űrhajót, akkor érdekes módon csökkentenie kell a pályamagasságát, hogy a gyorsabb, az, az alacsonyabb pályára kerüljön, amivel úgy utol tudja érni, úgymond, a gyorsabb szögseveség miatt a másik űrhajót. Igen, nem de az, hogy alacsonyabb pályára kell kerülnöm, mit kell csináljak, fékeznem kell. Vagyis, ezt hívják égémechanikai paradoxonnak, fékeznem kell ahhoz, hogy gyorsabb legyek ilyen értelemben, hogy utolérjem a másikat. Most ez, egy pilótának abszolút nem, de nem ezt szokta meg, az űrhajósok többsége pilóta ekkor még, tehát egyáltalán nem mondhatni, hogy ez valami könnyű feladat, vagy erre felkészülni könnyű feladat. Szóval ezzel szívtak egyébként az amerikaiak is rendesen a Gemini programban, de még egyszer a szovjeteknek ez teljesen kimaradt, hiszen sem a Vostok, sem a Voszhod űrhajók nem voltak alkalmasak űrrandevúra. És ez egy nagyon érdekes
1: aspektusa is egyébként ennek a történetnek, hogy az űrhajósok nagyon sokáig kardoskodtak azért, hogy egyrészt legyenek a Szovjetunióban továbbra is emberes repülések, másrészt pedig, hogy... Ezekben az emberes repülésekben például ezt, a, ezt az űrrandevút, ezt a dokkolást, ezt az űrhajósok hajtsák végre manuális módon, mint, a, mint az űrhajó pilótái, és ne pedig automata rendszerek. És borzasztó erős szekértáborok voltak itt, és, és oda-vissza harc folyamatosan, például azért is, hogy mérnök űrhajósok, vagy pedig katona űrhajósok repüljenek egy küldetésben, és azért is hogy az űrhajósok hajtsák végre a dokkolást, vagy automaták hajtsák végre a dokkolást. És ebben a pártoskodásban, ebben a harcolásban nagyon fontos momentum az, hogy az űrhajókat készítő gyárnak a vezetője a főkonstruktőr koroljó, váratlanul hal meg, és és a vezető szerepét a helyettese Mishin veszi át, aki kiváló mérnök, de nem annyira tudja már összetartani a csapatot, és gyakran van külön véleménye, gyakran különbözik össze például Kamanyinnal, aki az űrhajós kiképzésnek a vezetője.
0: Igen, a Kamanyin, aki ugye a Szovjetunió kidekorált hőse volt, és egyike azon kevés embereknek, akiket a nyugat is megismerhetett. Ugye például ez fontos talán megjegyezni, hogy Misint, vagy akár Korolja volt, akit említettünk, hogy a nyugaton nem lehetett a nevén nevezni, mert maga a létezésük ezeknek az embereknek államtitok volt, tehát egyszerűen csak a főkonstruktőrként <gül> hivatkoztak koroljobbra, mindaddig, amíg 1966-ban meg nem halt. Ugye, amikor az első műholdak kifejlesztésében már ő részt vett, és ugye, amikor a, állít, állítólag ugye a Stockholmból oda szóltak Moszkvában a nobel bizottságból, hogy hát nevezzék meg azt az embert, aki, aki a műholdak megtervezésért felelős, mert neki szeretnék adni a Nobel-díjat, és akkor erre az a hivatalos válasz jött, hogy hát a szovjet nép. Úgyhogy emiatt aztán Korolyov nem lett Nobel-díjas, mert hát a létezéséről se tudtak nyugaton. Na igen, 66-ra meghalt Korolyov, és azért még rendülete volt annyira a Projectnek, hogy elkészültek ennek az OK, vagyis földköli verziójának a Szoljoznak az első példányai, amit hát egyezésben az eddigi gyakorlattal ember nélküli repülésekkel akartak ugye tesztelni. Ez volt a szokásosnak mondható terv.
1: A szojó űrhajóknak az első ember nélküli repülésére 1966. novemberben kerül sor, sikerül is a start, és emiatt kap is az űrhajó hivatalos elnevezést, Kozmos 133, ami rendkívül jellemzi a, azt, hogy ez egy emberes űrhajó lesz, és hogy ez egy hold program lesz. De viszont a start, noha a start sikeres, az űrhajónak a térbeli helyzetét, tehát orientációját megfigyelő és ebbe beavatkozó rendszerekkel egyet teljes napon keresztül küzd a földi irányítás, hogy valamit tudjanak vele csinálni, és a légköri visszatérés ennek az űrhajónak pedig nem is sikerül jól. Az űrhajó rossz helyre szállna le, túllőtt a célon szó szerint, és így az űrhajón lévő önmegsemmisítő rendszer felrobbantja.
0: Az űrhajók. Most ilyenkor mindig elgondolkozik az ember, ugye, hogy vajon az emberes űrhajókon is volt-e akkoriban ilyen ő megsemmisítő Tehát nem, de az olyanokon, amint ténylegesen emberek utaztak. Hát euh, ugye ezt így nem tudjuk. Vagyis nem tudom, te, neked erről mi a véleményed? Azért ezt talán ők sem merték volna. Nekem vagy... az a
1: véleményem, hogy nem volt. Ahogy elolvastam ezeket a forrásokat, nekem egyre jobban az bontakozik ki, hogy az űrhajósok egy nagyon féltett és nagyon megbecsült kiválasztott pic csapat volt.
0: Igen, nekem hát drága, drága volt őket, ugye felkészítik. Igen,
1: minden szempontból. Nem csak hogy drágák voltak, viszont kollegiális összefonódások, a, a barátságok és a kötelék minden mérnökkel minden vezetővel azt mondta hogy ezeket az embereket tényleg védeni kell.
0: Na majd erre, erre majd még vissza fogunk térni, mert ennek fontos szerepe lesz a sajúzai történetben. Na de közben ugye mondtad, hogy a koszmos 133-as fölment, és valójában, és említetted korábban ezt is, hogy automata őrrandevú, de pont ezt rögtön az első repülésen, ember nélküli tesztrepülésen ki is akarták próbálni, mert ott volt már ekkora starthelyen, várakozott, gondolom egy nappal később indult volna, ahogy ez lenni szokott, a párja ennek az űrhajónak, és akkor ugye az, ugyancsak egy ember nélküli, fölmentek volna, összekapcsolódtak volna, viszont, hát miután látták, hogy hát enyhén szolva sem működik minden jól a kosmos 133 névre keresztelt, ugye, tudományos kutató űrezközel, <gül> vagyis hát elnév, de ugye valójában egy sajusz kísérleti űrhajóval, ezek után ugye mondták volna, hogy hát Kb. már arra hajlottak, hogy lefújják a második startot, de mindenképpen halasztották, hogy ilyenkor napokat lehet halasztani, tehát egész napokat kb. Tehát azt kell megvárni, hogy újra a, a Föld ugyanolyan helyzetbe kerüljön, hogy a két űrhajnak esélye legyen egymást utolérni, de nem lehet akármikor utána küldeni egy űrhőt a másiknak. És miközben halasztottak egy napot, még egy napot, hát közben az történt, hogy szerűen <gül> valahogy, valami miatt, ugye itt nem tiszták számomra legjobb az okok, ugye egyszerűen bekapcsolódott a starthelyen várakozó a tetején az a mentő rakéta, aminek egy emberes küldetésnél egy ilyen mentő szerepe van, ugye, hogy baj esetén leválasztja az űrkabint. Volt is ilyen egyébként később. Na, itt is ez történt, viszont, hát ettől viszont, hogy az begyulladt a tetején a kis rakéta, az egész hordozó rakéta kigyulladt és felrobbant. Ez az űreszköz, így aztán nem is kapott ugye hivatalos megnevezést, viszont a robbanás megtönkretette az indítóállást. Úgyhogy végre le lehet mondani, hogy a második űrhajó is felmenjen, és persze tovább csúszik ettől is a program.
1: És ekkor történik meg az 1967. januárjában, hogy Amerikában az akkor már az indítóállányon lévő amerikai Apollo hold jó első emberes küldetésére való felkészülése közben a három amerikai űrhajós egy tűzesetben életét veszti. Na most ez egy hatalmas tragédia, ez az Apollo egy tragédiája, viszont hatalmas lehetőség a szovjetek számára, hogy a keltkező hiátusban, űrben behozzák a két éves lemaradásukát, és ezt egybe megugorják, és ők hajtsák végre az első repülést a saját hold űrhajójukkal. És ezt az űrhajósok, a mérnökök, a menedzserek és a felső vezetők is érzik, hogy alapvetően ennek így kellene történnie. Érzik ezt a lehetőséget, Ugye az űrhajók, é- űrhajósok éveken keresztül kardoskodtak azért, hogy az automaták mellett az emberi pilóták is ismét ö- megbecsült helyre kerüljenek a szovjet űrprogramban. De nagyon nagy kérdés ezen a ponton, hogy készen áll-e a Soyuz űrhajó az első emberes küldetésre? Várják ugye a 1917-es forradalomnak az ötvenedik évfordulóját. Nagyon-nagyon szerették volna a felső vezetők, hogy legyen egy nagyon emlékezetes repülés, de hogy készen áll le az űrhajó, ebben egyáltalán nem volt egyetértés.
0: Igen. Tehát még olyat is állítólag, még azt is meg akarták játszani még abban az évben, hogy egy másik szajúzváltozattal körbe repüljék a Holdat. Tehát mindenképp iszonyatos nyomás volt a csapaton. És ugye ennek szellemében és ennek fényében az a döntés született, hogy a harmadik rendelkezésre álló az űrhajot, ugye az első, az megjárta a világűrt, és felrobbant visszatéréskor, a második az ott tönkre ment, gondolom a start helyen, a mentőrakétás cuccban, de van egy harmadik megépített példány, hogy ezt egyedül felbocsátják 1967 márciusában, meg is történt, ez lett a Cosmos. 140.
1: Itt rengeteg mindent javítottak az előző két kudarc után, és hát a közelgő emberes repülés űrhajóin is közben a gyárban javították ezeket a hibákat, és ugye az emberes repülésre pedig a legénység már javában tréningezett.
0: Persze, ahogy sejthetjük, nem volt tökéletes siker ennyien szólva a Cosmos 140 sem, úgy, ahogy elment a repülés, persze volt gond az orientációs rendszerrel, meg minden, ezek egy kb. menedzserető problémáknak tűntek, viszont aztán, pont emiatt a, 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 ugye a helyzetbeállító rendszer hibája miatt a visszatérési folyosótól nagyon pont, fontos precízen beállítani a visszatérési szöget, tehát ezt nem sikerült teljesen jól eltalálni. Vagyis a, a kabin visszatéréséhez tervezett félig sikló pálya helyett egy meredekebb pályán lépett be a kabin, ami egyrészt azt jelenti, hogy meredekebben jön, tehát hova ér földet, és hát nagyobb a túlterhelés, és hát nagyobb a felmelegedés, tehát több ezer fokra felmelegszik. Ráadásul, bár a sajuszűrhajót egyébként szárazföldi leszállásra tervezték, de pont emiatt a módosult úgynevezett balisztikus pálya miatt az éppen az araltó, az akkor még sokkal nagyobb volt, mint most, Hát kb. akkor volt akkor benne az Araltó, mint most Magyarország. Ugye azóta szétöntözték, de az Araltó befagyott felszínére esett rá. Mivel jó forró volt a kabin, átolvasztotta, és elsüllyedt, mert kiderült, hogy a ő pajzson volt egy arasznyiuk. Ott ment be a víz. De ez azt is jelentette persze, hogy ha lettek volna benne emberek, akkor azok szörnyet haltak volna. Hiszen a Szovjetunióban ne felejtsük el, hogy akkoriban az volt a divat, hogy nem skafanderben, hanem ilyen melegítő ruhákban mentek már fel az emberek. Annyira bíztak abban, hogy egy kabin nem dehermetizálódhat, hát aztán pedig de. Most ekkorra, tehát 1967. március a környékére datálható az, az állítólagos levél, amiről egyébként nem Szabdi, Sziddi ki tudósít, hanem Pierce Bizony, aki, így hívják, nem tudom honnan van ilyen neve, angol szerző Bizony, vagy Bizonai, vagy Bizoni, nem tudom, de tényleg úgy kell lenni, hogy Bizony, szóval az ő Gagarinról szóló könyvében írja, hogy, hogy ilyenkor az volt, hogy az űrhajósok és a mérnökök nagyon sokan aláírtak egy levelet a legesleg felsőbb vezetésnek. Amiben nem kevesebb, mint 203 problémát soroltak fel a Szajusz rendszerrel, ami, ami olyan súlyos, hogy nem teszi lehetővé, hogy emberek életét kockáztassák egy ilyen repülésen. Vagyis egy ilyen, tulajdonképpen egy kétségbeesett levelet próbáltak följuttatni. Hát először nyilván Misinnek, de Misinnek ugye mondtad, hogy nehéz volt kommunikálni. Gagarin KGB-s kapcsolatain keresztül állítólag magához Brezhnevhez próbálták eljuttatni a dobsit, de aztán végül, hogy eljutott-e oda, vagy sem, azt nem tudjuk, de hát sok hatása biztos nem lett, mert hát folytatódott gőzerővel az előkészület ezzel a 203, minimum 203 technikai hibát tartalmazó rendszerrel. És ha már említetted,
1: hogy Gagarin, akkor itt szerintem rá kanyarodhatunk arra, hogy eddig igen. ugye eseménytörténetről beszéltünk, de ugye itt egy emberes űrrepülésről lesz szó, hogy kik, kik voltak az űrhajósok? Igen. Kik voltak, kik az Igen, 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 jó,
0: de teljesen jó, igen, tehát ugye már említettük, ugye uh, volt, ugye a pilóta, a mai adásnak a főszereplőjét, ugye, aki tényleg Vladimir Mihailovics Komarov, aki már egy tapasztalt űrhajós volt, a Vozhod 1 repülésnek, az első három személyes űrrepülésnek volt a parancsnoka, 1964-ben. Na most, teleg tényleg az egyik legtapasztaltabbnak mondható és legjobb pilótakészségekkel jellemzett űrhajós, tehát nem véletlenül őt ki egy ilyen dokkoló műveletre. Viszont, ugye meglepi, hogy az ismét repülő státuszba visszakerült Juri Gagarin, tehát az első ember az űrben van a tartalék pozíciójában, tehát az első sajúz repülés tartalékának bizony Gagarin nevezték ki. Most ez egy kérdés, hogy mennyire komoly az, hogy ő ténylegesen tartalék volt, ez biztos, hogy ténylegesen készült, tehát rengeteg kép van arról, hogy Gagarin gyakorol a szimulátorban Komarovval együtt, tehát hogy, hogy ez, ez, ez tényvalóság. Ugyanakkor hát vannak, akik azt mondják, hogy hát magát az űrhajóst védeni tervezték inkább, mert tehát, hogy végül is, hogyha Komarov kiesett volna, akkor talán akkor sem repült volna Gagarin. Tehát ugye ezt már sose tudjuk meg. Egy biztos, hogy az egész pártvezetés idején akkor már lement egy váltás. Tehát a Krúcscsó helyett éppen 1964 óta Breznev van hatalmon, mint a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára. És ő neki már nem annyira a szívecsücske Gagarin, mint korábban Krúcscsóvnak. Tehát nem véletlen, hogy Gagarinnak is KGB-s haverokhoz kellett fordulni ahhoz, hogy a do, azt a bizonyos levelet eljuttassák a Brezsnevnek állítólag, mert már bresnyevvel korán sem volt olyan közeli viszony a Gagarinnak, meg az űrhajósoknak. Most Brezsnev ugye pucsal került hatalomra, fun fact, hogy az a pucs 1964-ben épp akkor történt, amikor Koma, Komarov az első űrrepülésén volt, a Voszhod egy repülésén, amit épp azért vágtak rövidebbre, mert pont aznap az egynapos űrrepülés közben történt meg a hatalomátvétel, és Koroljov annyira kaotikusnak látta az ország állapotát, hogy jobbnak látta lehozni az űrhajót, mert azt mondta, hogy lehet, hogy holnap már akkor a bizonytalanság lesz, hogy be kell csukni a boltot. Tehát, hogy, hogy érdekes, azért nem nagyon hallunk ilyesmikről, hogy a Szovjetunión belül ekkora ízeik voltak. Egy biztos, ez lett volna a Soyuz 1, tehát ott volt Komarov, Gagarin mint tartalék, és ugye ott a Soyuz 2, ami ugye az összekapcsoláshoz két űrhajó kell, a Soyuz 1 startja után másnap felment volna a Soyuz 2, nem egy, hanem három űrhajóssal. Három űrhajós között megint ott találunk egy régi veteránt a Vostok korszakból, Valeri bikovsky aki az a szovjet, aki a legtöbb időt törtötte fel fent mindaddig az űrben, a Boszto 5 fedélzetén, és ott van mellette Jelisejev és Krunov, újoncok, akik űrsétára készülnek. Ugye ők lesznek majd azok, akik űrsétán átmásznak az egyik űrhajóból a másikba az összekapcsolódás után, és aztán ugye, az a terv, hogy ők a Szöőz 2 mennek föl, ketten az űrön keresztül átszállnak a Szöőz egybe, és majd Komarovval együtt térnek vissza, tehát egy másik űrhajóba jönnek le, mint amin felmentek. Amúgy egyébként érdekes, hogy, hogy egyébként Komarov már a Vosztok haton repült volna, tehát az egyemberes űrrepülések között már ott találtuk volna, csak aztán propagandókokból kellett a női űrhajós, és akkor emiatt ugrott be lényegében a helyére Tyereskova, és így lett aztán ő az említett Voszhod egy, az első három fős űrrepülésnek a parancstuka. Tehát ennyit, ennyit a főhősökről, és hát akkor lassan ráfordulhatunk szerintem magának a repülésnek az eseményeire.
1: Eddig a pontig háromszor repült a Szojúz űrhajó, három automata repülést hajtottak végre. Az első repülés nagyjából sikerült, de a visszatéréskor az önmegsemmisítő rendszer felrobbantotta az űrhajót, a második repülés nem is volt repülés, mert a start helyen felrobbant az űrhajó, és a harmadik repülés során pedig visszatéréskor egy tenyernyi lyuk keletkezett, az az űrhajónak a hőpajzsán, ami egyébként annyira súlyos hiba, annyira súlyos meghibásodás, hogy a Kolumbia katasztrófáig nem is kerül rá többet sor, és ez a repülés volt 67 márciusában, ez az utolsó repülés volt 67 márciusában, és körülbelül egy hónap alatt a mérnökök megint javították a hibákat, és a különböző alrendszerek fejlesztéséért felelős vezetői, valamint a tervezőiroda vezetője Misin, valamint a felette lévő állami bizottsági vezetők közösen úgy döntöttek, hogy következőre neki mennek ennek a páros űrhajós, dokkolós, emberes űrrepülésnek. Azon levél
0: ellenére.
1: És a repülés április 23-án el is indult. Tehát a szoljuz 1 fedélzetén Komarovval 1967. április 23-án startolt is, a hajnali órákban moszkvai idő szerint, Pajkonurból. A felbocsátás maga az nagy könyv szerint ment, Komarov rögtön be is jelentkezett, és elkezdte a feladatok végrehajtását. A felbocsátást ő vezérlő hajtóműek azok stabilak voltak, rakétahajtóművek, Körülbelül 10 perccel a start után földkörüli pályára is állt, meg is kapta hivatalosan a Soyuz 1 nevet az űrhajó, és a Szovjetuniónak a hivatalos hírügynöksége a TASZ rögtön kiadott egy tömör közleményt a repülésről, feltüntetve a Soyuz 1 nevet, de nem beszélt arról, hogy tervek szerint ugye egy napon belül indul a Soyuz 2 Viszont a nyugati szakemberek egyből felbojdultak, mert már a sorszámnak a konkrét megnevezéséből rájöttek arra, hogy itt valószínűleg egy két űrhajós dokkolos küldetésről lesz szó. Igen, igen, de, de mérjőhettek, rá, hogy azért... ...hogy itt valószínűleg egy két űrhajós dokkolos küldetésről lesz szó.
0: Igen, igen, de, ugye, de miért rá, ugye azért, mert ugye... Korábban a Szovjetunióban az volt a divat, hogy amikor az első útjára indult egy űrhajó, akkor nem adtak még neki sorszámot. Tehát akkor a TASZ csak azt jelentette be, hogy felment a Vostok űrhajó és a fedélzetén Juri Gagarin. Például nem azt mondták, hogy a Vostok 1 A Voszhodnál is ugyanez volt, tehát az, hogy Sajúz egy szerepelt a távirati irodának a közleményében, abból ugye már gyanítani lehetett, hogy itt bizony folytatás jön.
1: Pável Popovics űrhajós pedig közben a földön elballagott Komarovnéhoz, Komarov feleségéhez, és közölte vele, hogy a férje 25 perce az űrben van. Komarovné később ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy sosem mondja meg a férjem, mikor van üzleti úton.
0: Hát igen, át, ugye ez akkoriban így ment, tehát feleségük se tudhatták, hogy mikor van akció. Igen. Na
1: most, ahogy Komarov földkörüli pályára állt, a is starthelyen lévő ideiglenes földi állomás, az átadta a stafétát a 2200 re nyugatra, a Krimfél lévő, Jevpatoriai központnak ahol egy 20 fős csapat dolgozott. Komarov az űrhajóba kicsatolta a biztonsági jövét, és a kabinban levegve jelentette, hogy látja a harmadik fokozatot, ahogy tőle távolodik. Hamarosan azonban a minta szerint zajló küldetés fölé felhők gyülekeztek, hogy ezzel a rettentős képzavarral éljek. Hamarosan kijöttek az első rossz hírek. Komarov jelentette, hogy a jobb oldali kémlelő nyitva találja a napelemet, a bal oldali viszont nem látja a napelemet.
0: De igen, a Sajúz az úgy néz ki, kedves hallgatók, bocsánat, hogy két oldalra kijel belőle ki egy-egy napelem tábla, amiket jobb esetben lehet látni az ablakból. Így vette észre Komarov, hogy valami nem stimmel.
1: <gül> És a beérkező telemetria adatok alapján szintén ezt tudta a földi irányítást megállapítani, Sajnos más problémákat is találtak már rögtön így az első körben. Az egy, egy tartalék, telemetria rádió szintén nem nyílt ki. A nagyobbik probléma az az volt, hogy volt egy fedélzeti optikai szenzor, egy nap és csillag szenzor, ami a napnak és a csillagoknak az irányát határozta meg az űrhajón, és ennek a felülete elszennyeződött, és emiatt használhatatlanná váltak a leolvasott értékei. Ez egy különösen komoly meghibásodás volt, mert hogy, miért és Miki?
0: Hát ugye az van, hogy ahhoz, hogy meglegyen ez az űrrandevú, amit emlegettünk, ahhoz ugye kell tudni pályát módosítani. A korábbi szovjet űrhajók ilyet se tudtak. Pályamódosítás az meg ugye nagyon fontos, hogy érezzük, hogy merre áll az űrhajó. Tehát ugye nyilván a pályamódosításban a legfontosabb dolog, hogy mikor történik a hajtómű begyújtása, és hogy milyen szögben áll a hajtómű. Most a hajtómű az űrhajóhoz volt rögzítve, tehát hogyha a hajtóműnek mondjuk a repülési irányhoz, mi mit olyan 30 fokos szögbe kell állni, akkor az azt jelenti, hogy az űrhajó hostengejének is 30 fokos szögben kell állni, és ez az, amihez nélkülözhetetlen egy ilyen csillagérzékelő nap- és csillagszenzor, ami egyrészt a naphoz, másrészt a kanópuszhoz, ami a legfényesebb csillagok egyike. A szovjetek nagyon szerettek ilyen orientációs célból használni, szóval ezeket meg kellett volna keresnie, hát ugye szútykos lett a szenzor.
1: Viszont szerencsére ez az orientációhoz még más különböző szenzorok is rendelkezésre álltak illetve különböző hajtóművek. Ugye a Kölmarov a második földkörüli fordulat során jelentette ezeknek a kisebb hajtóműveknek az állapotát, a megközelítő hajtóművek üzemanyagnyomását, meg az orientációs hajtóművek üzemanyagnyomását, és ezek sem voltak teljesen korrektek, tehát valami, valami azt súgta, vagy azt sugalmazza ezekből az adatokból, hogy ott, onnan is szökött az üzemanyag. Ugye a Soyuznak három hajtómű volt, a megközelítő hajtóművek, amiket a dokkoláshoz, meg az űrhajók már közeltéri megközelítéséhez használtak, az orientációs hajtóművek, amik, amikkel amúgy forgatták az űrhajót, tehát az űrhajó Igen, térbeli...
0: És, na, és egy, ezek, ezekről mondtad, hogy ezek esett a nyomás.
1: Ezek, Ezekben leesett Igen. a nyomás, az űrhajó térbeli helyzetét és az orientációját akarják ezzel beállítani, erre szolgáltak, és a harmadik, az pedig a főhajtómű. És... A főhajtóművet lehetett arra használni, hogy nagy mértékű pályamódosításokat hajtsanak végre, tehát a pályamagasság emelésére, az űrendevú során, illetve a légköri visszatérésnek a megindítására. Viszont ezt a főhajtóművet nem lehetett a kisebb orientációs hajtóművek nélkül használni, amik ugye az űrhajót helyes irányba állították volna. És végül azt is meg kell említeni, hogy az előbb nem teljesen mondtam igazat, mert a fenti három hajtóműrendszeren kívül van egy negyedik is, de az csak a leszállásnak a legvérső szakaszában használja a szólyúz űrhajó éppen a földetérés előtt. Ugye egy, egy atmoszférikus visszatérés az nagyjából úgy zajlik, hogy miután, miután a főhajtóművel ö, módosítottuk az űrhajónak a pályáját úgy, hogy a körpályából egy olyan pálya jöjjön létre, ami egy olyan ellipszis pálya, ami belemetsz a földnek a felszínében, tehát biztos, hogy át fog esni az űrhajó a légkörön. Utána szétválasztják a Szojúz űrhajónak a három egységét, az orbitális dolgozó lakó egységet, a visszatérő egységet, a parancsnoki kabint, illetve a műszaki egységet, ezt a három egységet szétválasztják. Az űrhajós az a visszatérő egységben, a parancsnoki kabinban foglal helyet. A sűrű légrétegen ez a parancsnoki kabin át, átrepül, lelassul, a légkör lefékezi, és miután lelassult egy adott sebességre, kinyílik az ejtőernyő, erről még később lesz szó, és miután az ejtőernyő kinyílt, ledobódik a visszatérő egység aljáról a hőpajzs, és ezzel feltárulnak azok a úgynevezett puha leszállást segítő hajtóművek, amelyek a földetérés előtt néhány méterrel lépnek működésben egy nagyon rövid ideig, és ezáltal az űrhajósok ütközése a földel, vagy az űrha- űrkabin ütközése a földdel valamivel elviselhetőbbé válik. Egyébként ezt szolgálták azok a speciálisan erre az űrhajóra fejlesztett ülések is, amiben a mai modern autókhoz hasonlóan ütközés elnyelő alkatrészek voltak beépítve, ezzel ugye fékezve az ütközésnek az erejét, ami az űrhajósokra hat, és ezeket az üléseket mindenkinek egyedileg gyártották, hogy pontosan fölvegye ugye a hátuk, a gerincek illetve a fejüknek az alakját.
0: Például a Volkov űrhajós, aki ugye együtt készült ezekkel a például a ugye abból a mérnök csapatból való, ugye ő volt az, aki úgy ugye érzéketesen leírja az életrajzi regényében, hogy milyen érdekes élmény volt, amikor mintát vettek fekvőhelyzetben a hátukról, hogy aztán arra az alapján kialakítsák a személynek személyre szabott ülést. Most még megjegyzendő egyébként kis színes hírként, hogy ugye mi a mai napig ez a leszálló rendszer működik a Sajuszban, nem volt ez másképp 1980-ban sem, amikor Farkas Bercink jött vissza az űrből, akkor azonban nem működtek, nem, lépek, nem léptek működésbe ezek a tompító hajtóművek a föld fölött egy-két méterrel, amiket mondtál. És hát emiatt aztán kicsit keményebben vágódott oda enyhén szólva, tehát azt hiszem, hogy, hogy az egyik legkeményebb leérkezés mind máig az űrrepülés történetében. Közben a
1: Szojuz űrhajóban meg Szolyúz 1 kezdtek a dolgok ugye összeérni. A napelemeket emletet külön mozgatni az űrhajótól, erről, erről már beszéltünk, És ezért az űrhajóval együtt a nap felé kellett volna fordítani a napelemeket, hogy a lehető legtöbb energia jöjjön be. Komarom ezt megpróbálta manuálisan elvégezni az orientációs hajtóműek segítségével, de ez csak ideiglenesen sikerült neki. És a harmadik körre, a harmadik földkörű körre mégis sikerült egy picit ideiglenesen a napra forognia, viszont azt tapasztalta, hogy csak fele annyi, még ebből a fél napelem táblából is, csak fele annyi áram jön be, bele annyi energia jön be, mint amennyit elevet terveztek, és közben megpróbálkozott azzal is, hogy kinyissa a beszorult tartalék antennát, hát ha attól kinyílik a második napelem is, van, van ilyen történet, hogy, hogy megpróbálta megrugdosni az űrhajónak a falát belülről azon a ponton,
0: ahol úgy érezt, hogy ezzel a legjobb hatást éri el, és kérdezheti a hallgatóság, hogy miért nem ment ki a komarov űrsétára, hogy megrudosak kívülről, mert ő nem tudott. Tehát neki ugye érdekes, hogy annak elér, mondtuk, hogy a másik két haverja az űrsétán szállt volna át az űrhajóba, de a komarovnak nem is volt űrsét a ruhája, tehát ha akart volna, se tudott volna kimenni, hogy mit tudom én, megpiszkálja azt a napelemtáblát. Nem volt a fedélzeten űrsét az kafander. Viszont
1: ezen a ponton azt is el kell mondani, hogy van olyan forrás, aki, aki azt állítja, hogy ezen a ponton a földi irányítás abban gondolkozott, hogy akkor majd a Soyuz 2, akinek a legénysége felkészülten, haptákban várta, hogy felmehessen és csatlakozhasson a Soyuz 1 A Soyuz 2-nek a, a küldetését fogják majd úgy módosítani, hogy majd ők az közben megpróbálják kinyitni ezt a napelemet.
0: Márja, ahhoz persze össze kell kapcsolódni egy olyan űrhajó, ami meg nem tud orientálódni. Amúgy érdekes, hogy nem is tudom, hogy gondolom a Szajusz 1 lett volna az aktív, és a Szajusz 2 a passzív a dokkoláskor, vagy fordítva? Szajusz 1 lett volna az aktív, ugye? Na ez az, hogy pont, hogy komoroknak kellett volna oda odamanőverezni a Szajusz 2-höz, de hogy nem volt hozzá árama, meg nem tudta rendesen betájolni az űrhajóját, szóval azért érezzük, hogy gondolom ezek a tervek, amiket mondtál, ezek azért gyorsan lekerültek a napi rendről végül. Igen, igen.
1: A negyedik fordulat során, a irányítás és Komarov csak nagyon röviden beszélt, és főleg arról volt szó, hogy a következő ötödik körben röviden kipróbálják a művet, hogy meglássák, hogy a főküldetéshez szükséges pályamódosító manővereket végre tudná hajtani, és utána pedig kipróbálják azt, hogy a Komarov mennyire tudja a hajót forgatni manuálisan. Ez, ezúttal kicsit más megközelítéssel tekintve a helyzetszabályzó rendszer állapotát, az körben végre is hajtotta ezeket a komorov. Kiderült, hogy a főhajtó ragyogóan működik. Ezt egy rövid 6 másodperces gyújtással tudta bizonyítani, tehát pályát tudtak volna emelni, hm. nagyot is, ha kell. Hm. Viszont ö, utána ez a forgatási kísérlet ö, nem sikerült teljesen jól. Ugye a csillagszenzor kiesett, és most egy ilyen úgynevezett szenzorokkal akarták az irányt meghatározni. Az ion az egyfajta szélkakas a világűrben, azt érzékeli, hogy merről fúj az a nagyon-nagyon-nagyon gyenge szél, amit az űrhajóval szembe találkozó, nagyon ritka légkörben lévő ionok keltenek a világűrben. Ezzel vegyes sikereket ért el a Komarov, be tudta forgatni az űrhajót, viszont ugye említettem, hogy, hogy a napelemekből bejövő áram az még mindig nem volt jó, és közben ráadásul elhasznált egy csomó üzemanyagot erre, erre a forgatásra, és az is látszott, hogy az ion-szenzorokkal sem stimmel valami, mert amikor a Komarov a manőverező fúvókákat használta, akkor az ion-szenzorok megbolondultak ettől. Tehát az ötödik körnél járunk, és háromból kettő orientáció meghatározó mód kiesett. Tehát kiesett a nap és csillag szenzor, ami a legpontosabb lett volna. Kiesett az ion szenzor, amivel még a szükséges pályamódosításoknak az irányát, vagyis a menetirányt nagyon pontosan meg lehetett határozni. És maradt az úgynevezett vzor, ami egy periszkóp volt, egy optikai rendszer, ami teljesen manuális volt, és az űrhajósnak a szabad szemére hagyatkozó célzást segített. Na most az irányítóközpontban földi állomáson, a starthelyen állítólag nagyon-nagyon állítólag durva viharos időjárás bontakozott ki, Hű. és emiatt ez nagyon megnehezítette a, a Soyuz 2-nek a startját, és nem is lehet pontosan tudni, hogy hogy, de az irányítóközpontban körülbelül ekkor születhetett meg az a döntés, hogy a főküldetés le van fújva, tehát a Soyuz 2 nem fog elstartolni, nem is hívták ezt az űrhajót úgy, hogy Soyuz 2 hivatalosan ezentúl, meg a legénységet sem. A Soyuz 2 később egy másik űrrepülés fogja megkapni ezt a nevet. Ami
0: viszont ember nélküli Ami ember
1: nélküli lett. Komarovnak meg fölrádiózták, hogy Pihenjen, és készüljön fel a légköri visszatérésre a 17. körben. Most
0: ez hozzá, annyit beszélünk a körökről, hogy most már mondjuk ki, hogy, hogy ugye egy földkörüli kör ezen a magasságon ez nagyjából másfél óra. Tehát a 17. kör... Az azért lényeges, mert ugye az, az az egy nap, tehát az nagyjából a 24 óra, vagy egy picit több, és, és pontosan a 17. kör az az, amikor a Föld megint úgy fordul, ugye a, a, a világűrhöz képest fix, síkú, űrhajó pálya alatt a Föld megint úgy fordul, hogy a szokásos Szovjetunióbeli leszállóhelyekre meg lehet kísérelni a leszállást. Úgyhogy ez a 17. kör. Ugye az 5. kör, bármekkora a baj, az 5. körnél akarnának leszállni, akkor az körülbelül mit tudom én, az Atlanti-óceán közepébe vinni őket, amire nem voltak felkészülve. Tehát ezért kellett legalább a 17. körig várni, mi bármekkora is a baj. Nem véletlen, hogy a legrövidebb bűrepülés az Gagarin, az másfél óra volt, ez még épp a szovjetunió belül, mert annyit nem fordult el a Föld, de már a második repüléstől kezdve mindegyik repülés hosszabb volt, mint 17 kör, vagyis egy nap, épp ezért. Tehát ez egy lényeges szerint, de nem lehet akármikor visszajönni az űrből úgy, hogy jó helyre érkez.
1: A Soyuz 2 legénységével is kellett tudatni, hogy hát a küldetésüket egy későbbi alkalomra kell halasztani. Szegény Jeliszelyev és Runoff teljesen el is voltak keseredve, és az állami bizottságot vádolták, hogy túlzottan óvatosak, és hogy döntésképtelenek. A TASZ pedig közben kiadott egy közleményt, hogy minden a legnagyobb rendben van, az repülés a tervek szerint halad, Komarov jól van, az állapota kedélyes. Kedélyes? Igen. És, Ez <gül> <gül> És visszajátszották a Vietnámnak és Ausztráliának küldött köszöntő szavait. Komarov közben meg átment az orbitális egységbe, hogy pihenjen egy kicsit.
0: Milyen jó dolog volt, Említhetem már a szajözőrhajónak a részeit, ez volt az első olyan eset, hogy van egy külön lakóegység, ahol van hely. Tehát, hogy nem egy kabin az egész, hanem át, át lehet menni. Ami azért is nagyon fontos volt ez a lakóegység, amiben most átment komarom a mert azt lehetett dehermetizálni is, ami egyébként zsilipkamra átszállóként is működött volna, hogyha ugye a Sajusz 2 megcsinálta volna azt az felszállást és az űrsétás átszállást. Tehát ez egy... De ez, egy, ez egy forradalmi újtás volt kb. a szovjet programban, és hát igen, ott pihent egy kicsit, jó dolga volt, mondhatnánk idézőjelesen.
1: Na most az 5. és a 13. kör közötti időszakról hiányosak a forrásaink, többokból is. Ugye egyrészt valószínű, hogy Komarov tényleg pihent, adott esetben alhatott is. Emellett meg azt is biztosan tudjuk, hogy ekkora pályák főként Amerika és az Atlanti óceánt fölött húzódtak. Abból kifolyólag, amit Miki az előbb elmondta, hogy miközben az űrhajókerén közben a föld elforogalatta. És hát ezek az Atlanti óceán, illetve az Amerika, ugye ezek a régiók akkor még egyáltalán nem, nem voltak lefedve földi állomásokkal a Szovjetunió részéről. Ugye az összes leszállás, rádióforgalom, de az összes ilyen kritikus dolog az a Szovjetunió szárazföldjén belül történt. Ezeken a belterületeken zajlott még ekkoriban, tehát ebben a szakaszban volt, a nem lehetett a komorobot elérni, így a küldetésnek ezt a részét kicsit lazábra vették, másrészt pedig önállóbra tervezték az űrhajós részéről, és ő kaphatott olyan feladatokat, amiket saját maga egyedül végre tudott hajtani, és később be tudott róla számolni. Ezek között lehetett annak a bizonyos V9 jelű katonai jellegű feladatnak a végrehajtása is, ami a repülési tervben korábban még szerepelt, nem tudjuk pontosan, hogy mi volt ez. Könnyen lehet, hogy ez katonai célpontok megfigyelése, illetve fotózása volt, de lehetett persze ettől eltérő dolog is. Későbbi szojusz küldetésekben tudunk több, több ilyen, ilyen feladatról Igen, is. Ez hát a harmadik körben ugye Komarov visszatért, megbeszélés szerint, vissza...
0: Mert a rádióra. A rádióra
1: visszatért. Igen, Igen tehát a 13. körben Komarov visszatért a, az éterben, és a rádión jelentette, hogy földfotókat csinált a visszatérő egységből. Ezen kívül jelentette több rendszer üzemállapotát, meglévő tartalék, vagy hát az üzemanyag mennyiséget, Emellett azt is jelentette, hogy megpróbálta megérteni, mi van az orientációs rendszerrel, picit mozgatta az űrhajót, és erről részletesen beszámolt. Körülbelül 70 perccel azután, hogy Komarov megtörte a rádiócsendet, a TASZ újabb jelentést adott ki, a leszállás előtti utolsó jelentést, és minközül ez volt a legrövidebb, és a legsemmit mondott.
0: De azért ez egy erős verseny. Tehát azért a TASZ jelentésben, rövidségben és semmit mondóságban azért erős, erős a harc. Ugye hát az előző jelentésből is csak azt tudhattuk meg, hogy az űrhajós állapot a kedélyes, itt is kb. ugyanezt ismételték meg. Nulla információ az űrhajóról, mire való, mi, mi az állapot. Tehát ez kritikával kezelendő, tehát minden ilyen forrás, amit a TASZ mond. De ez tulajdonképpen ma sincs nagyon másképp jelzem és ahhoz
1: képest, hogy a TASZ mennyire semmit mondó jelentést adott le, a valóság meg az volt, hogy ebben a pillanatban három egymással összefüggő probléma, nagyon súlyos probléma volt ezzel az űrhajóval, ezzel a repüléssel. Először, is ugye az egyik napelemtáblánk nem nyílt ki, a másikból is jó esetben a kívántáram fele folyt be, tehát így az űrhajó energiatartalékai folyamatosan merültek, és ez az állapot ugye sokáig nem maradhatott fönn, merül az axi. Második probléma, hogy az orientáció érzékelő szenzorok összezavarodtak, hogyha a napelemeket irányba akarták állítani. Tehát pont az ionszenzorok segítségével akarták irányba állítani, amik ettől összezavarodtak. És mivel nem nyílt ki az, egy, nem nyílt ki az egyik oldali napelemtábla, ezért ráadásul az űrhajónak a tömeg is kiegyensúlyozatlan lett, és a forgatásnál ez mindig bezavart, és a harmadik probléma pedig az, hogy hát a nap és csillagszenzor, amivel ugye hát ezt az ion-szenzor hajtómű egymásra hatás, zavarást teljesen ki lehetett volna ejteni, hát ez a nap és a csillagszenzor ez már tökre a legelején meghibásodott. És ugye lehet, hogy azért, mert valahogy amiatt, mert nem nyíltak ki a napelemek. Vagy pedig amiatt, mert hogy az az üzemanyag, ami egy kicsit lehet, hogy eresztett azokból a fúvókákból, ez a kiszökő ügy- üzemanyag fagyott rá.
0: Tehát Igen. látjuk, hogy minden mindennel összefügg? Igen durva. Meg azt is érdekes lenne összefüggni, hogy amit most nem tudunk megtenni forráshiányban, de hogy a létezik az a bizonyos levél, amiben felsorolnak 203 műszaki hibát, hogy abból vajon hány, azok között hány szerepelt ezekből. Igen. Érdekes. Igen. Na hát igen, most ugye itt, á, itt tartunk, hogy már majdnem 24 órája megy a repülés, ugye hát ez a Földön elég intenzív időszak, főleg a probléma van a repülésen, tehát a, ott a Krímfél szigetei meg a Starthelyen a szakemberek egyáltalán nem aludtak azóta, kialvatlanok voltak. Ezt tulajdonképpen lehet látni, hogy kezdtek szétcsúszni ők maguk is, tehát ilyet, írna, ilyet ír az Aszaf CD ki, hogy a véletlenül titkosítatlan vonalon küldözgettek üzenetet a földi állomások között, tehát ugye hát ez... ez, ez, ez... Olyasmi, ami miatt kirúgás jár minimum. Tehát azt kellett kitalálni, persze, hogy most hogyan hajtsa végre a 17. körbe tervezett visszatérést. Ugye ahhoz ugye még egyszer kell az űrhajó beirányozása, hiszen a visszatérés gyújtása, hogy mondtad is, egy módosítás, ugye egy olyan ellipszisre, ami metzi a Földet. Tulajdonképpen ehhez is kell persze a szenzor, ami ugye nem működik. Mondtad ezt a tömegeloszlás problémát, balra húz az űrhajó, jó szenzor sem működik. Marad ugye egyetlen egy dolog, ugye, hogy a vizuális célzás, azzal viszont ugye az a gond, hogy éjszakai oldal fölött meg lehetetlen a dolog. Tehát, hogy például a helyes beállításhoz ugye kell tudni a horizont magasságot ezen a zoron keresztül nézni hogy hol a horizont. Most, hogyha nyilván ő földnek az északai oldalán vagy, akkor ugye ezt nem lehet megcsinálni. Márpedig ahhoz, hogy a 17 körben a Szovjetunióba érkezel az űrhajó, ahhoz ugye valahol Afrika fölött kell megcsinálni a begyújtást, ilyen szögnél, mert ugye nagyon hosszú a leszállási pályai, de ott viszont éppen éjszaka volt, tehát... Igazából az, hogy szemre belőnni, hogy hol van a horizont, hát az, az nem fog menni, szóval elképzeztően bolyadó volt a helyzet, hát vita is kerekedett ugye a földirányításban. Földirányításban
1: 15. körig vitatkoztak erről, tehát kb. két körön keresztül ment a vita, hogy milyen, milyen eszközökkel és hogyan hajtsák végre ezt a manővert. Végül abban állapodtak meg, hogy menjen a dolog automatikusan, és menjen az ionszenzorokkal. Hát a pilótával való kommunikációt ugye végig a vele különleges viszonyban álló emberek látták el a Szovjetunióban, ugyanúgy, ahogy Amerikában is. Nagyon sokszor űrhajósok, és ugye amerikaiak ezt Capcomnak Igen. hívják, Capsule Communicator, és pont Gagarinom volt a sor. És a küldetés végéig ő maradt a kommunikátor. Így ő adta fel Komarovnak az utasításokat ettől fogva, és az lett a kitalálás végül, hogy még a 15. körben Komarov hajtson végre egy rövid próbát az szenzorokkal és az automatikus rendszerrel. Most Komarov végrehajtotta a tesztet és részletesen beszámolt az eredményekről, azt mondta, hogy az ionszenzorok meg tudják fogni a helyes irányt, és utána nem tökéletesen, de be tudták állítani az űrhajót nagyjából abba az irányba. És Komarov hozzátette, hogy ha az űrhajót orsózó mozgással, hosztánygely mentén be tudjuk tudjuk egy kicsit pörgetni, akkor ezt a megtartott, beállított irányt azt meg is tudja tartani. Na most ennek nagyon örültek a földi irányításban, ugye elkezdtek abban bizni, hogy ilyen módon sikerülni fog még a visszatérés a 17. körben még. A 16. körben Gagarin és Komarov hosszasan rádiózták, és végigvették a leszállás előtti teendőket, végignézték ugye a rendszerek állapotát, Komarov ismét jelentette, hogy kitűnően érzi magát, mindeközben a hőmérséklet a visszatérő egységben az elektromos energia hiánya miatt 13 Celsius fokra csökkent.
0: Az oroszoknak ez nem, ez nem gond. Szóval, hát igen, azért a, a, ez a jó, köz, jó közérzetnek a szovjet verziója, ezt, és, és hát még Komarovnak volt egy fontos dolga, néhány felszerelést át kellett hoznia, egyébként az orbitális modulból, amiről megbeszéltek, ez egy külön szoba, néhány felszerelést, és a mellette levő ugye üres ülésekbe kellett hozni. Miért? Hát ugye egyrészt azért, hogy az űrhajónak a, a mondtuk, hogy a nem kinyílt napelem miatt ugye a forgatónyomatékok nem úgy voltak, hogy tervezték, tehát ezzel próbáltak valami ballaszttal segíteni, ezt ugye úgy volt tervezve a visszatéréshez is a, a kabinnak a beállítása valószínűleg, hogy, hogy a hogy ahhoz, hogy jó szögben menjen a légkörön belül a siklás, ahhoz ugye a tömegközéppont meghatározásához nyilván figyelembe vették, hogy még két űrhajós beül mellé, ami most amúgy nem történt meg, tehát jó sok csetrezt kellett hordania a leszálló egységbe, és aztán a visszatéréshez ugye beült a középső ülésbe, annak rendje is módja szerint.
1: Visszatérés előtt Gagarin és Komorov elköszöntek egymástól, mint akik ugye már nem sokára látják egymást, Közben a többi földi állomásról a radaradatok alapján özönlöttek be a, az adatok, a pályaadatok, hogy mi történik. És hát nem történt semmi, nem változott meg a pálya. Tehát Komarov ugye élőbe figyelt, hogy mi történik, hogy az automatikus visszatérési műveletek zajlanak. Az ion-szenzor ugye szépen be is az űrhajót, de pont amikor gyújtani kellett volna a főhajtóművet, úgy tűnik, hogy az űrhajó, ahogy átrepült az egyenlítő fölött, pont egy Ion repült be, ahol az Ion sűrűség az űridőjárás következtében túl alacsony a szenzornak. Ezért az automatika helyesen megtiltotta a főhajtóműbe gyújtását. És valójában rögtön ezután, ahogy a Gagarinnal előzetesen le is beszélték, Kolmarov egy teljesen más tervet is megpróbált végrehajtani. Hajnali 3 óra 6 perckor, tehát egy nappal a start után körülbelül, tehát hajnali 3 óra 6 perckor a napos oldalra kiérve vizuálisan beállította az űreszköznek az orientációját, majd az árnyékos oldalba be, belépés előtt bekapcsolta a fedélzeti gyroszkópokat, pörgetyűket, amik megtartják ezt az orientációt, végül a földárnyékból kiérve, Manuálisan egy picit rákorigálni a a megtartott állapotra, és ezután manuálisan begyújtotta a főajtóműveket a légköri visszatérés megindításához. Viszont nem sikerült neki, nem sikerült neki ez a dolog. Újabb hiba jelent meg. Komarov úgy látta, hogy az üzemanyag nyomás nem csökkent,
0: tehát nem fogy az üzemanyag. Tehát most már akkor az orientációs hajtóművek sem mennek. Szóval hát ilyenkor, ugye ez, ez tipikusan lesz, hogy amit már vége felé, már minden szétesik, tényleg. Tehát akkor, akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Hát közben kezdtek persze kifutni az időből, merültek az aksik, felmerült annak a veszélye, hogy néhány körülbelül, tényleg minden, minden műszer lehunja a pici szemét, tehát itt már aztán tényleg sietni kellett, és így érkezünk el a 18. kör.
1: A Zagarin felrádiózta Komarovnak a módosított műveleteket ugyanehez a megoldáshoz, hát hogy a következő körben ö, vissza tudjon térni, a 19 részletesen elmondta az adatokat, ugyanaz kellett végrehajtani, csak más időpontokkal, annyi aprócska, nüansz, kis, pici, bagatel információ ehhez, hogy viszont a 19. körben az új tervezett visszatérésnél ugye nem hanem ballisztikus pályán e. fog visszatérni Komarov, ami azt jelenti, hogy a négy és félszeres túlterhelés helyett földi erés nehézségerő 8-9-szeresen foghatni Komarovra a visszatérés során. Tehát ugye erre ő a bosztokos eredeti kiválogatása óta tréningezve volt.
0: Igen, hát őket felpörgették néha 10 12 g is a centrifugában. Tehát itt már mindenki tűkönült az irányító központban, és hát ott voltak ugye a főnökök, Misin, nem legettett Misin, a csoportvezető Kama, Kamanyin, ugye ott volt Gagarin is, mindenki beszélt Komarovval, és hát mindhármuknak mint azt válaszolta, hogy a feladatot, és végre fogja hajtani, meg fogja csinálni, ne aggódjanak, ezt mondta ő. Ám de a történet tragikus befejezése az nem fér bele a mai adásunkba, úgyhogy de nem akarom siettetni, úgyhogy ezt majd folytatjuk, tehát két hét múlva jövünk vissza Vladimir Komarov tragikus történetével, Várhegyi Zsoltal, de most elköszönünk, úgyhogy mindenkinek jó napot és jó hetet kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész!